0: Velkommen øh, indenfor til øh, De tre diskuterer premieren på Resonance øh, nye podcast som vi sender fra Café Scene på Københavns Universitetsbibliotek. Velkommen til Marie Carob, fra Danmarks Radio. Caroline Møller Lille Meyer fra Alternativ og Siedefris, formand fra Format Radikal Ungdom. I øh, de næste 45 minutter en time, der skal vi diskutere udenrigspolitik og de spørgsmål der er omkring det og vi begynder med sådan en lille proces rundt omkring bloggen og der vil jeg gerne begynde med dig Caroline, med de takter vi har set fra socialdemokratiet vil I så kunne støtte Mette aksen som statsminister
1: det er et godt spørgsmål øhm, det vi har sagt i Alternativet øh, i forhold til hvem peger vi på hvem støtter vi efter et valg øh, det er at øh, vi peger på dem der fører den grønne den mest grønne og demokratiske politik Øh, det er sådan den position, vi har taget til videre og vi er faktisk i en proces lige nu, hvor vi øh, er ved at gøre op med os selv internt, hvad skal vores hvor skal vi positionere os hvad skal vores budskab være i forhold til det kommende forholdningsvalg, for det kommer jo tættere og tættere på vi er ikke helt færdige med den diskussion, så jeg kan ikke røbe noget i dag, men jeg kan sige så meget som at det er da klart, at, at både med Socialdemokraternes udlængeudspil og også med den måde, som Socialdemokraterne har modtaget parken her på, der gør det det ikke nemmere for os at bare uden, kan man sige, videre at pege på Socialdemokraterne som, som vores næste statsministerkandidat. For der er nogle store knaster, som vi, jeg ved bliver svære for os at sluge. Så, men inden for et par måneder kommer vi med en officiel udmelding.
0: Marie Kraup, du, nogen vil jo mene, at det er jer, der sidder med nøglerollen, fordi at både Lars Lønge og Mette Frederiksen ønsker en relativt stram udlændingspolitik, ligesom I gør. Er det også sådan, du ser det?
2: det håber jeg. Det vil være rigtig godt. Det vil være godt for Danmark.
0: Og hvem af dem vurderer du så har den bedste udlændingepolitik?
2: Det kan vi ikke sige noget om endnu. Øh, fordi vi skal jo se, hvor meget der egentlig er alvor bag ordene. Og øh, indtil videre, så har Socialdemokraterne jo ikke rigtig ønsket at agere på deres nye udspil. Øh, det har vi inviteret dem til. Fordi vi synes ikke, man behøver at vente til et valg med at øh, gå i gang med at indføre de øh, gode forslag, de har. Og det har vi opfordret dem til at gå i gang med. Og det er ikke rigtig blevet til noget. Så, så på den måde så kan vi sige, at vi kan ikke kan rigtig vide det endnu. Og desuden kan vi jo godt blive bekymret for, hvad de mener efter et valg, hvis de ikke er interesseret i
0: at indføre tingene før et valg. Og jeg vender tilbage til Sørenmorskets udspiller, med døgnet. Det er jo så jer går jeg ud fra, Marie Graup mener er årsagen til, at Socialdemokratiet ikke skulle mene det efter et valg, siger det. Fordi man jo mener, at de radikale får en nøgleposition, eller det er frygten i hvert fald hos Dansk Folkeparti, til at trække Socialdemokratiet mere venstreorienteret retning på udlændingepolitikken.
3: Er det også det, jeg tænker Ja, det er i hvert fald det, som historien nogle gange har vist, at Radikale Venstre har formået at spille sig selv i en position, hvor man kan kunne flytte, også i store emner, hos et stort parti som Socialdemokratiet. Jeg tror i hvert fald ikke, at Mette Frederiksen skal tage Radikale Venstres opbakning for givet, eller tro, at noget, heller ikke udlændingepolitik, er skrevet i sten. Det er et rigtig, rigtig dårligt udgangspunkt at gå ind til et forhandlingsbord, hvis det skulle være sådan efter et valg, at valget, der var brug for at forhandle fx for et regeringsgrundlag. Jeg vil også samtidig sige, at det er meget godt, at det er ikke er mig, der er Morten Østergaard, og skal, skal sidde og trække i den retning, for jeg tror, at det bliver svært at blive skæret med Socialdemokratiet, især på udlændingeområdet. Der er i hvert fald en stor opgave for Radikale Venstre med at få maksimalt ud af de mandater, som vælgerne måtte give os. Ja, for virkeligheden
0: er vel sådan set den, at I har ikke de mandater, som det ser ud nu til at trække Danmark i den anden retning. For
3: der er jo et bredt flertal af Marie Krahup og Lars Rasmus Rasmussen og Mette Frederiksen, som vil noget andet. Og det er jo den udfordring, som vi står for, det er jo derfor, at vi går, går til valg også, når den tid kommer, på nogle andre værdier, på en anden retning, på nogle andre svar på de udfordringer, som vi står overfor. Jeg glæder mig rigtig meget til at diskutere ghettoudspil. Jeg tror faktisk, at der er brug for øh, noget andet, end det, der har været, øh, været på spil indtil videre. Så jeg håber da også, at der bliver mulighed for at udøve indflydelse på det her område. Det er et sindssygt vigtigt og det er et sindssygt stort område.
0: Marie Kaupp, I har jo inviteret Socialdemokratiet til at diskutere de her som de selv har foreslået men I har også kun inviteret dem sådan, at I gerne vil have, at aftalen skal laves udenom regeringen. Er det forstået rigtigt? Ikke really?
2: nødvendigvis, altså, men øh, det kan være på alle måder. Men altså, først og fremmest så, øh, er det vel meget fornuftigt, at man følger hinanden på tænderne og prøver at gå i gang med noget. Vi kan jo sagtens lave nogle forslag i fællesskab og så fremlægge dem for regeringen. Og øh, så er det jo fint, hvis øh, regeringen går med. Vi kan også lave det alle sammen i fællesskab. Spørgsmålet er bare, eller det, det vigtige for os er at komme i gang og øh, få gjort
0: noget. Der er ingen grund til at vente på et valg. Men, men der hvor at Socialdemokratiet jo har sagt nej til jeres del af invitationen, der er jo, at I gerne vil lave, som du selv siger, aftalen på forhånd og så forholde den til regeringen. Hvor vi kan også sagtens lave den med regeringen. Altså, det, det er overhovedet ikke et problem. Altså, vi kan
2: lave det på alle måder. Der skal jo bare en vilje til. Øh, så derfor synes jeg, at det er sådan lidt underligt, at, at uh, Socialdemokraterne kommer og siger, at vi kan kun gøre det, når vi har garanti for, at regeringen er med. Man kan vel godt holde et møde, lave nogle forslag... Og så forholdet fra regeringen, man kan også invitere regeringen med selvfølgelig. Men, men, men hele humlen er jo at komme i gang med det. Det er jo det, der er vigtigt. Det er jo ikke. Altså ellers så får man jo den øh, mistanke, at det kun er en form for facade. Altså det er for at vinde et valg, og så mener man at det i virkeligheden ikke er alvorligt, fordi så vil man måske ikke gennemføre det. Og det håber vi jo ikke, det Vi håber at de mener at det dybt, dybt seriøst. Og hvis de mener det dybt, dybt seriøst, så er de selvfølgelig interesseret i at gennemføre det. Ligegyldigt hvordan? Fordi så er det sagen, der er kernen, og ikke
0: en eller anden positionering. Så den kaffe- og invitation, der er sendt fra Christian dage til Mette den gælder samtidig også Inger Støjberg, hvis hun vil være med? Jeg, jeg tror ikke, at de vil
2: lugte ovnen, hvis Inger Støjberg kommer med. Det kan jeg ikke forestille mig. Det ville være mærkeligt.
0: Karoline, hvordan vil I så sikre, at I får en kaffeinvitation til det her møde, og så får indflydelse på udlændingepolitiet? <laughs>
1: Jamen, de må jo gerne invitere os. Det vi er vi jo altid åbne til for forhandlinger. Jeg, jeg forestiller mig ikke, at det er det selskab, som vi lige nu kommer til at lægge rigtig mange kræfter i og, og forhandle i. Fordi det, det er jo rigtigt nok, som du siger, altså, der er en bred politisk opbakning til øh, udlændingsdramning. Og det, det kan vi jo godt være uenige i, men samtidig kan vi jo godt anerkende, at det er sådan, som, som billedet er i det politiske Danmark lige nu. Øh, det synes vi selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi nu sidder vi også her og diskuterer nogen problemer i situationstegn, uden at vi har diskuteret præmissen for de problemer. Hvad er det egentlig, kan man sige, der er problemerne? Hvor er det, det går dårligere, end det har gået? Altså det går fremad på mange parametre. Altså jeg har sådan lidt, hvorfor er det, at vi ikke diskutere? Hvad er de vigtigste politiske øh, diskussioner eller dagsordner i Danmark lige for tiden? I stedet for, at vi bare alle sammen køber fuldstændig med bind for øjnene, at vi skal kun diskutere udlændingsdrammen. Jeg ved godt, det er det, vi gør i dag, men det er mere for ligesom at... Der er bare ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved præmissen, så, så jeg nej, jeg tror da ikke, at, at vi nødvendigvis bliver inviteret ind til de forhandlinger, og hvis vi gjorde, kunne det godt være, at vi dukkede op første gang, men det er nok ikke der, vi bliver siddende, fordi vi har sådan set en helt anden dagsorden for, for hvad det er for nogle politiske udfordringer, vi har i Danmark, og så er vi kritiske over for både Socialdemokrater, der skal udlænge udspil, og regeringens gattopakke af mange, mange gode grunde.
0: Men siger ud,
1: udlændinge koster,
0: eller udlændinge ikke koster Danmark 36 milliarder kroner, viser Finansministeriets nye opløs. Er udlændingsspørgsmålet ikke bare det vigtigste politiske emne, der er lige nu? Fordi de penge kunne vi vel bruge på miljø, på velfærd, alt muligt andet.
3: Jeg tror sjældent, jeg øh, synes det er så interessant at diskutere, øh, hvad der er det allervigtigste emne. For det kan blive sådan en meget lang øh, og rundt om alting diskussion. Der er mange ting, som optager mig. Og det interessante for mig er i virkeligheden, hvor er det, man kan gøre den største forskel. Der er helt klart behov for at gøre en forskel på udlændingområdet, Der er behov for at trække ting i en retning. Der, hvor jeg måske står et, et andet sted, det er jo, fordi jeg ikke sidder øh, på Christiansborg, og jeg ikke holder kaffemøder med, med hverken den ene eller den anden. Til gengæld, så er jeg en del af en ungdomsorganisation, som rigtig gerne vil være med til at skabe den forskel, som faktisk er øh, lige der, og gerne vil møde de mennesker, det handler om. Det kan fx være, når vores medlem arrangerer caféer for flygtninge, eller siger, prøv lige at komme og være med og mærke Forenings Danmark. Kunne du tænke dig at være spejder, eller, eller prøve at møde nogen fra de lokale fodboldklub? Og det er jo der, jeg tror, man skaber de helt afgørende øh, elementer og lægger grundstenene for, hvad den gode integration for eksempel skal være. Så jeg synes ikke, det er min opgave at definere hverken, øh, hvor pengene skal bruges bedst, eller hvad der er det vigtigste emne for politikerne at diskutere. Jeg synes bare, det er min rolle at sige, der står altså en ung generation her, som gerne vil, et samlet Danmark, som gerne vil, øh, vil tage rigtig godt imod nogle af de mennesker, som måske lige nu står på kanten, og, øh, og der er brug for nogen, der åbner armene, og det er det, vi gør.
0: Der står en ung generation, der er klar til at åbne armene, Marie Krabbe. Det lyder da meget godt. Ja, yeah.
2: det har alt det, de radikale venstre har sagt de sidste mange år, har lyttet meget godt. Det har haft fatale konsekvenser, de har ødelagt landet. Men de har lyttet meget sødt og godt. Men det har været ondskab i praksis, fordi man har fyldt landet op med folk, som ikke kan blive integreret og som koster meget, meget, meget dyrt og har givet forøget kriminalitet og en lang, lang, lang række problemer. Så alle de skønne ord... Er desværre blevet omsat i en, en praksis, øh, som er øh, uhyggelig, og som kan
3: føre til meget, meget alvorlige ulykker, og allerede har gjort det i, i meget høj grad. Jeg håber ikke, du tror, at hverken sprogcaféer eller fodboldklubber er det, der har ødelagt Danmark. Jeg tror at sværtimod, at noget af det, der er med Ej, det er til at vestre, stigmatisere først og fremst, der har det. noget af det, der med til at stigmatisere andre mennesker, det er at blive ved med at skubbe dem længere og længere væk fra sig selv. Det tror jeg aldrig, man bliver et tættere samfund af. Ja, det er i hvert fald det, der er mit mål, at vi alle sammen kommer tættere på hinanden og kommer hinanden lidt mere ved. Ja.
2: Men, og det lyder altså meget sødderat, men det har jo overhovedet ikke været i stand til at løse de store problemer, som indvandringen har skabt. Så øh, alt det der. Det er sødt og rart, og det er fint, og du må gerne blive ved med at synge den sang, men det har ikke løst nogen som helst problemer. Det har skabt en masse problemer, at man har troet på, at det var problemløst at tillade en meget stor indvandring fra ikke vestlige lande. Det har skabt nogle enorme problemer, som vi står med i dag, som er... Ja, risikerer at vokse meget, meget større i fremtiden Og som vi har meget svært ved at løse Og som ingen lande i Europa har været i stand til at løse Og det har Radikal øh, Radikale Venstre været en af dem Der virkelig har arbejdet hårdt for At vi skulle have den her ulykke Jeg tror os. ikke, der
3: er nogen, der tror, at kulturmøder er problemløse Eller ikke kræver en eller anden grad af politisk opmærksomhed Jeg tror bare, at vi er meget uenige om Hvad løsningen er på de udfordringer, vi står overfor For jeg der er ikke, ikke kommet nogen løsning Og, og i er fra Venstre ind til det er sandheden ikke også, at I har siddet på
0: regeringsmagten i 14 ud af de sidste 17 år, hvor de radikale har siddet på regeringsmagten i de tre, et halvt af dem, er det ikke også jer, der har et ansvar i den altså fejlslag i en udlændingepolitik? Vi har
2: kæmpet for at øh, lukke ned for tilvandringen, og hvis du ser sammenligningen med, mellem Danmark og Sverige, så vil du kunne se, at Dansk Folkeparti har haft rigtig stor indflydelse. I Sverige har det kørt afsted, sådan som det radikale venstre sikkert gerne ville have, og man har en meget højere procentdel og en meget højere grad af opløsning øh, i Sverige, end vi har. Så vi har fået bremset op i øh, forhold til, hvad der er sket i f.eks. Sverige, men vi har da stadig ikke fået bremset op, som vi har ønsket. Det er da rigtigt. Det, der er meget tilbage, som vi gerne ville have gjort, men vi har ikke haft 90 mandater, vi har haft mulighed for at have indflydelse på øh, forskellige regeringer, og det har været rigtig, rigtig godt men vi har ikke haft mulighed for at få den fuldstændig indflydelse, for så havde vi stoppet tilstrømningen, for ikke vist en fuldstændig. Men er det så mere VK's skyld, end det er de radikale skyld, at vi står på de problemer, vi Nej, har? Nej, altså fordi ulykken ligger jo fremme længere, altså den ligger jo fra 1983 og til 2001. Det er der hele, den største del af katastrofen sker. Så får vi stoppet noget op fra 2001 og frem. Men, men, men der er en meget stor del af ulykken sket, men selvfølgelig skulle man da have bremset op, i 2001. Men så bliver der åbnet igen jo, med den røde regering i 2011, som er støttet af det radikale, eller hvor det radikale venstre indgår. Så det radikale venstre har været med i mange, mange år for at tale for en slap udlændingepolitik, som har ført til de
3: her katastrofer. Det er sjovt. Det er slet ikke første gang, jeg møder øh, de her øh, påstande. Det, det er sjovt og man tit møder, når man står som radikal i en debat. Det, jeg bare synes er så interessant, det er, at man inde på Christiansborg bliver ved med at synge den der samme gamle sang, hvor man gerne vil placere et eller andet skyld eller et ansvar. Og nogle gange, så kan det godt virke som, som sådan udfrakommende ungdomspolitiker, som om man er mere interesseret i at diskutere, øh, hvem der gjorde hvad eller sagde hvad, end egentlig at kigge på, hvad er det, vi gerne vil snakke om næste år, eller hvor er det, vi gerne vil være henne om fem år, hvis vi godt kunne tænke os, at Danmark uden ghettoer i år 2030. Hvad er det så for nogle mål vi skal sætte os? Og der savner jeg bare, jeg savner bare at høre noget som ikke peger tilbage, Kau. men som faktisk kigger fremad.
1: Karolina, hvad er det for nogle mål vi skal sætte os? Først skal vi identificere, hvad er det for nogle problemer vi gerne vil løse. Og det er jo lidt den diskussion som jeg efterspørger. Det er jo lidt sjovt, ikke, fordi nu nu sidder vi her igen og diskuterer løsninger på problemer. Men, men, og Marie siger, at det er kun gået den forkerte vej, man kan jo sige, at lad os kigge på tallene, altså på en periode på 10 år, der er der dobbelt så mange unge, der bor i de her socialt udsagte boligområder, så får en ungdomsuddannelse. Dobbelt så mange, ikke? Det er for Kriminaliteten er faldet drastisk. Hvis du kigger på de undersøgelser, der er lavet i hvor man sammenligner Tænkberg og Brøndshøj, så er kriminaliteten den samme i Tænkberg og Brøndshøj. Altså, Så vi skaber en fortælling om nogle problemer, som ikke findes ude i virkeligheden. Og så legitimerer vi det ved, at, og det er det, regeringen gør nu med ghettoparken, og vi spørger, hvorfor er de i frem til den her ghettopark? Det er fordi danskernes tryghedsfølelse er faldet, siger de så. <clears throat> men den fortælling, som tryghedsfølelsen og retsfølelsen er baseret på, den har vi som politikere. Vi ikke. Nu tager jeg ikke mig selv under den kappe, men, men hvis man bare ligesom tager det politiske Danmark generelt, den har vi selv skabt. Og det er jo der, problemet ligger, at vi skaber en politisk fortælling, så, baseret, så får vi danskerne til at føle sig utrygge, og så kommer vi nogle løsninger på den fortælling, som aldrig har haft råd i virkeligheden i første omgang. Og noget helt andet er, at, at og det er sådan noget, altså den, den måling, man lavede med danskernes tryghed, som regeringen nu bruger som argument for, for ghettoparken, øh, den er fuldstændig metodisk øh, invalid, altså fordi, at den sammenligner to forskellige ting. Så metodkritisk er der kæmpe store problemer med den. Så det er massivt, hvordan vi i dansk politik skaber vores egen fortællinger, som vi gerne vil løse. Det er det første problem, og det kunne jeg ikke rigtig godt tænke mig, at hver eneste gang, vi kommer med et politisk forslag i Danmark, så skal det kunne dokumentere, hvad det er for nogle problemer, vi gerne vil løse. Og de skal findes ud i virkeligheden. marie
2: Jeg ved ikke, hvad det er for en alternativ virkelighed, øh, du lever i. Men i min virkelighed, der er der meget store kultursammenstød og integrationsproblemer i Danmark, og ghettoplanen er helt sikkert ikke en løsning på det, men der er sikkert nogle fine forslag i det, som vi godt kan støtte, men men, men der mangler en hel masse ting. Men at du kan påstå, at der ikke foregår... Altså, at der ikke er et problem, der skal løses, det det, det forekommer mig helt absurd. Jeg ved ved ikke, om du bor på bagsiden af munden, eller hvad. Men men, jeg mener helt klart, hvis du taler med unge mennesker, både fra ghettoområder, men også fra andre områder, som synes, de er udsat for social kontrol, som har problemer med at leve det liv, som de gerne vil, eller du kan tage ind i forskellige ghettoer, og du kan møde folk, som ikke kan et ord, danskere har boet her masser af år, altså... Du kan se på kriminalitetsstatistikkerne, hvor vi har en generations der har en enorm overrepræsentation. Der er problemer, og det kan du altså ikke tale væk. Der er problemer, der skal løses. Det er der. Men, men det, som vi synes, der mangler, som er det helt afgørende, det er at, slå, at stoppe tilstrømningen. Fordi det er klart, at det giver ikke rigtig mening at forsøge at øh, få folk, der bor i en ghetto, til at øh, flytte ud, hvis man samtidig har åbent for at øh, der kan komme nye udefra og flytte ind folk, der har nøjagtigt de samme øh, problemer. Så derfor er det klart, at første skridt for at lave en ghettoplan er, at man lukker for tilstrømninger det vil jo sige fast grænsekontrol og nogle skærpede øh, indrejse- og, og tilflytningsregler.
1: Jamen for det første, altså, og der er så mange perspektiver på det her, ikke men for det første, ja, ja der er problemer forskellige steder i Danmark. Jeg har ikke sagt, at der ikke er problemer. Det jeg har jeg sagt, det er, at når vi kommer med nogle politiske forslag, så skal de kunne så skal de problemer, som vi gerne vil løse, også kunne dokumenteres. Og det er det ikke blevet her. Så for det første, og når der er problemer, så lad os gå målrettet ind og løse dem. Og jeg tror ligesom Sighed, at man løser altså ikke problemer ved at skræmme folk væk og bygge krøfter, men gennem et tillidsfuldt arbejde med de, med de mennesker, som vi skal arbejde med i vores samfund. Selvfølgelig kan vi jo ikke forvente at når vi har valgt at være en del af det internationale samfund, som tager imod nogle flygtninge, at det er problemfrit. Det vil der også være at stikke sig selv blå i øjnene og sige, det, 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 er bare, det kører bare som... Som, øh, som smurt. Selvfølgelig er der udfordringer, når man tager imod folk, som kommer fra nogle helt andre lande og kulturer. Og det skal vi da løse. Og ja, det koster også nogle penge. Undskyld mig. Det gør det. Det er vi gerne villige til at investere i vores samfund. Så Fordi det er helt grundlæggende. Det er helt grundlæggende. Jamen, det sagde jeg ikke med beløbet, men jeg sagde, selvfølgelig koster det nogle penge. Men det grundlæggende spørgsmål her, Marie, det er jo også, og det er jo der, vi skiller os så sindssygt meget, det er jo bare, jamen vil vi være et Danmark, en stat, som tager imod Folk, der er på flugt, og som tager vores del af de internationale forpligtelser i forhold til at hjælpe flygtninge. Ja, det vil vi gerne. Har vi en ordentlig fordeling i EU lige nu, fungerer det? Nej, det gør det ikke, men vi skal løse det igennem EU. Men vi vil bare ikke en national konservativ stat, der lukker sig om sig selv.
2: Men det er jo bare en falsk forestilling, du har, det der med, at det er flygtningen, vi tager os af. Det er jo reelt en folkevandring, der er tale om. Det er det der, romantisk, den der romantiske drøm, du har om, at du tager imod en flygtning, der kommer fra krig. Den er bare ikke rigtig. Det er migranter, der rejser op igennem Europa. Og det kan man godt forstå, at de gør. Men det er dem, der har råd til det. Øh, og det er ikke den stakkels øh, sølle øh, flygtning, der ikke kan hjælpe sig selv, som du hjælper. Du svigter i virkeligheden den stakkels flygtning, så mens du kroner dig selv med godhedens krone her, så er det i virkeligheden det, der sker, det er, at du giver til dem, som kan en helt masse i forvejen, som kan, kæmpe, kan betale en billet og kæmpe sig frem til Danmark, mens dem, som ikke kan ret meget, de får ikke noget. Der er ikke noget til overs til dem. Så det er altså en falsk godhed, lige så vel, som de radikale venstre der har prægget i årtier. Totalt falsk godhed, der har det modsatte resultat, når man svigter de svage. Både de svage danskere og de svage flygtninge.
3: Det er da totalt falsk godhed at stå her og proklamere, at man gerne vil hjælpe de allersvageste, mens man samtidig siger nej til at modtage 500 af FN's kvoteflygtninge. Det synes jeg virkelig er en dobbelthed, der, der vil noget. Vi har ikke sagt nej til at modtage
2: 500 kvoteflygtninge. Vi synes, det er bedre det er at modtage kvoteflygtninge tænker, end andre. Den grund til, at vi sagde nej til det øh, lovforslag var, at der faktisk kunne skrues både op og ned på det. Og vi var bange for, at man ville skrue op.
3: Synes du ikke, det klinger hult, at man på den ene side som som land og som Folketing siger nej til og tage imod 500 kvoteflygtninge. Så de flygtninge, der kommer her, det er de forkerte flygtninge. Og dem, der ved du, sidder i FN's vi fik lejre, det er også de forkerte for flygtninge. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre rigtigt som et menneske, et helt almindeligt menneske, på flugt fra krig og konflikt, for egentlig at få lov til at blive hjulpet. Men jeg konstaterer bare, at vi har mere travlt med at gøre livet surt, og diskutere, hvem der er de rigtige og forkerte, end faktisk at gøre en forskel. Og det er det, der frustrerer mig sindssygt meget ved den politiske debat. Det er, hvis vi ikke brugt så meget tid på, Øh, på den her type rundt i Manisien, så tror jeg, at vi kunne gøre en lang, lang større forskel ud af det Men Det ville jo være hvem, rigtig fornuftigt
2: at tage imod 500 kvoteflygtninger ja. om året. Ja. Men det forudsætter jo, at man så stopper den øh, hvad det, spontane tilstrømning, som jo er migranter. Mm. Og det har man ikke gjort, og det er det, der er problemet. Hvis vi stopper den øh, spontane tilstrømning, øh, som er migranter, som ikke er øh, flygtninge, fordi flygtninge bliver der jo taget mm. hånd om. De bor i flygtningelejre i nærområderne, og det er der, de skal hjælpes. Migranterne tager væk fra flygtningeområderne, fordi de har overskud og råd til at kræfter til det. Så det er der kommer til Danmark, men nu så alligevel kommer til at koste os en bundegård. Men det, vi skal gøre, det er selvfølgelig, at vi skal stoppe den spontane tilstrømning, og så skal vi hjælpe kvotflygtningene til ret i, fordi der kan vi jo udvælge dem, der har integrationspotentiale. Det har vi gjort tidligere, og det har været, øh, det har været rigtig fint. Så det er helt klart det system, vi skal tilbage til, men det forudsætter at man stopper for den spontane tilstrømning. Jeg tror egentlig,
3: at du og jeg er helt enige om, at på den lange bane, så giver det rigtig meget mening, at der ikke er folk, der først skal krydse Middelhavet i en båd, og så vandre gennem Europa for at søge asyl ved den danske landegrænse. Jeg tror bare, at forskellen er, at for mig, indtil vi når derhen, indtil vi har et reelt alternativ, indtil vi har den virkelighed, vi gerne vil, jeg vil for eksempel gerne en, en fælles europæisk asylpolitik, men indtil vi når derhen, så er der altså nogle mennesker, hvis hjem bliver bombet i dag og i morgen og i næste uge. Og jeg ved ikke, hvad de skal lave, mens de venter på, at vi opfinder de gode svar de gode løsninger, vi eksempel bo I de
2: flygtningelejre, som er indrettet til dem, og som vi har været ned og besøgt, jeg tror også, du har været på sådan nogle ture der, jeg i hvert fald, hvor man ser de øh, flygtningelejre. Der findes flygtningelejre, og det er selvfølgelig dem, som vi skal støtte. Mm. sørge for, at der er ordentlige livsforhold i de flygtningelejre, og øh, sørge for, at, at de får den hjælp, som de har behov for der, i stedet for at de om dannes til migranter, der får bolig i Danmark for altid. Fordi de skal selvfølgelig tilbage til deres land og bygge det op så hurtigt som muligt. Og der er det noget meget smart, at man så bor i en lejr, indtil man kan komme tilbage. Det er det lidt noget bøvl at skulle til Danmark først.
3: Nogle gange, så kan Men hele Syrien være i Libanon.
2: det i Danmark, det er, at vi i hvert fald kan indføre det system, at folk med sikkerhed kommer tilbage for at bygge deres eget hjem, deres eget land op, når der er mulighed for det. Og ikke engang det har vi jo gjort. Der har man jo også at krab... folk blive her for altid sådan når du får syg i Danmark så er det i virkeligheden carte blanche du kan blive
0: her i flere generationer
2: og det Sige er det. helt forkert
0: din øh, politiske leder i det radikale han har været i en ghetto apropos mm. to gange tre dage ja. han er blevet klogere mm. nu går han ind for en bandepark. Ja. så hvis vi sat ham ud i, i, i en måned går vi så ind for hele Marie Grabs mm-hmm. politik
3: det tvivler jeg på så vil han alligevel øh, overraske mig Morten Østergaard. Øhm, jeg synes til gengæld rigtig godt om den approach han tager, hvor han faktisk siger at øh, at på Christiansborg det kan blive lidt meget, og man måske kunne, øh, kunne drage nytte af at tage derud hvor det faktisk sker. Jeg kan jo også se at regeringen er blevet inspireret, når der bliver holdt et øh, et pressemeddelelse i Mølnerparken, hvor hele den her det her ghettohusby blev præsenteret. Så må det jo være fordi de tænker at han kan et eller andet ham Maren Østergaard. Så, øh, så, så regeringen tror, jeg, er, er meget ud
0: i, i Mølnerparken fordi Morten Østergaard har været i en ghetto.
3: Nej, jeg siger bare at det var fedt det blev inspireret. Okay.
0: Marie Graup, øh, kunne I også blive inspireret af Morten Østergaard til ikke at trække de samme argumenter frem, hver gang vi skulle til udlænding?
2: Nej, vi har et rigtig godt program, som vi vil gerne udbygge det. Jeg tror godt, vi kan komme med flere forslag. Men altså, vi har faktisk opholdt os i virkeligheden hele tiden. Vi har ikke ligesom Morten Østergaard haft behov for at besøge virkeligheden, for ligesom at lande her i 2018 og se, hvad der egentlig foregår. Vi har hele tiden bevæget os derude, og vi har været på uendelig mange to besøg øh, så vi har ikke det samme behov for at få frisket op, hvad virkeligheden egentlig er. Men jeg synes, det er fint, at øh, Morten Østergaard har fået det gjort. Det har, bare, det har vi da bare ventet på.
0: Karolina, nu snakkede de 500 kvoteflygtninge før Socialdemokratiets udspil om øh, udlændinge. Der siger de at omkring 1.000. De vil ikke sætte et præcist tal på, men omkring 1.000. Jeg interviewede interviewet tidligere. Hun sagde 10.000. <laughs> Hvor mange kvoteflygtninge
1: skal Danmark tage? Vi, vi har foreslået 2.000 i vores øh, sidste finanslovsudspil, øh, det er ikke, altså, og det kunne godt være lidt flere, det kunne godt være færre, det er ikke fordi, at, at det skal være det præcise antal, det er det, vi har foreslået, men vi har sådan grundlæggende jo ment, at, at 500 i hvert fald er for lidt, og jeg synes jo også, at altså med Socialdemokraternes udledning udspil, hvor de så ligesom, det er sådan en byttebytte købmand, ikke? Nu, nu stopper vi for de spontane flygtninge, vi sender øh, vores asylansøgere til Nordafrika, imod at vi tager imod de her 500 eller 1000 fotoflygtninge som, man jo, som vi jo havde tidligere men som socialdemokraterne selv har været med til ligesom at sætte en stopper for så den del af det synes jeg godt nok er en kende øh, usympatisk at man, at man ligesom øh, bedriver politik på den måde det synes jo grundlæggende set og det hører sammen med det jeg sagde før altså hvad, altså vi skal også overveje, hvad det er for et land, vi gerne vil være. Vil vi være et land, der betaler sig fra det, nu kører jeg sådan i situationstræ igen, arbejde, hvad vil jeg sige? Fordi det er ikke et beskidt arbejde, men desværre nogle gange arbejde, der hedder at tage imod nogle folk, som skal integreres i vores samfund, og som kommer fra krig og elendighed. Vil vi betale os fra det ved at sende penge til Nordafrika? Altså hele ideen om at vi lukker vores egne grænser, og vi gør det hele så nemt for os selv, som det overhovedet kan være, og så betaler vi os fra det, fordi at vi kan, fordi vi har pengene til det. Den synes jeg simpelthen er noget af det mest frastødende jeg har set i dansk politik i lang tid. Fordi hele ideen om det, og jeg synes også det der med, at vi begynder meget at diskutere, i hvert fald i Folketinget, om ting kan lade sig gøre, om ting er realistiske i forhold til konventionerne. Det er ligesom det, som den politiske debat går på lige, lige nu, ikke? Og det er alt fra. Vi diskuterede i Folketingssalen for et par uger siden, om man kunne sige, at friskolerne ikke må undervise i andre end europæiske. Det var et beslutningsforslag fra, fra Dansk Folkeparti. Og nu det her med, med Socialdemokraterne og udlændingeudspil også. Vi, vi diskuterer, er det realistisk? Hvorfor diskuterer vi ikke? Er det fornuftigt? Er det etisk? Er det anstændigt? Er det, er det, er det kan man sige, humant? Ud fra, at det er den politik og det land, vi gerne vil være. Altså, hvorfor starter vi ikke der? Så jeg kan godt nogle gange blive sådan lidt deprimeret over den politiske diskurs, fordi det er kommet ud, hvor vi kun diskuterer, om vi kan ting i forhold til konventionerne, men ikke diskuterer, hvad er det egentlig for et land, vi gerne vil være? Hvad er værdier, vi gerne vil bygge vores land på?
0: Marie-Karup, hvad er det for et land, vi gerne vil være?
1: Det er
2: et land, hvor man passer på hinanden. Jeg kan godt forstå, at man i Alternativet gerne vil have en flot facade, hvor man ser rigtig humanistisk ud og stiller sig an og ligne nogen der går gode at pudse sin glorie og så kan Danmark ellers gå i helvede til i integrationsproblemer og kultursammenstød det ser rigtig smart ud det er en flot retorik men det er bare ikke der virkeligheden er det men, vi skal gøre, det er selvfølgelig at vi skal passe på det reelle Danmark og det reelle Danmark har et problem det er blandt andet 36 milliarder kroner om året i udgifter til ikke-vestig indvandring. Men det er også de mange steder, hvor dansk ikke er et normalt sprog. Hvor du har kultursammenstød i børnehaverne og i skolerne. Og øh, hvor du har forhøjet kriminalitet. Det er øh, et, et land, som risikerer at falde fra hinanden. Det er det, vi skal passe på. Det er da det, der er den konkrete opgave. At passe på de borgere, der bor her. Må jeg lige sige, jeg synes bare og det har du ikke lov til at sælge ud af for at få en eller anden fin glorie på om panden, hvor du kan se rigtig godt ud. Det er bare ikke okay. Du har en konkret opgave, og det er at passe på Danmark. Og det Har de radikale venstre ikke gjort, og det lyder heller ikke som om, Alternativet har lyst til det, men heldigvis har I ikke så stor indflydelse, så forhåbentlig får du ikke så ødelæggende en (laughs) virkning, som de radikale venstre har (laughs) haft. Jeg har
1: ikke noget behov for at sætte den glorie om min pande. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at når du kommer her og siger, at Danmark er ved at falde fra hinanden, at du dokumenterer det. Fordi jeg er ved at være en kendetræt af at høre politiske argumenter baseret på, at Danmark er ved at falde fra hinanden, at det hele er ved at gå fuldstændig i hampen. Ting, hvis du kigger på statistikkerne, så går tingene den rigtige vej, og hvis nej, du ser det er ikke kriminalitets- sikkert, at, siglerne, vi har på på
2: bandekonflikterne, på de økonomiske udgifter så går det den rigtige vej. Så går det ikke særlig godt. Der er virkelig store problemer, og det er noget, som vi tør, bør tage hånd om. Vi kan ikke bare læne os tilbage og altså sige, at det er gået en mikro, mikropromille øh, den rigtige vej, så lad os bare fortsætte ned ad skrænden. Det er grotesk.
1: Selvfølgelig jeg, skal vi da tage fat på det her. Hvis, hvis jeg må sige, jeg skal nok lige godt kort, fordi hvis jeg må sige noget, jeg synes der er grotesk, så er det, at øh, nu det er sådan, at de danske øh, drenge med ikke etnisk dansk baggrund, altså tosprogede drenge, som går på ungdomsuddannelser, de får øh, der er en højere procent af dem, der får en langt videregående uddannelse, end, øh, en nej, un, ja, der er en højere procent, nej undskyld, lad os sige det lige om igen, ikke kun drengene. en generation af tosprogede unge, der går på ungdomsuddannelserne, får øh, i højere grad en langt uddannelse end de danske drenge. Sådan der. Øh, når man så forholder det for vores integrationsminister, at det er der positivt, og det er positivt, at pigerne, altså de tosprogede piger, de har overhalet også de danske drenge i forhold til karakterer og uddannelsesniveau. Sådan. Nej, men lad mig lige tale færdig Så får man at vide tilbage. Jo, men det er jo også sikkert, fordi at de her piger de er udsat for social kontrol, så deres forældre der tvinger dem til at sidde og lave lektier så har jeg det bare sådan lidt. Hvis det er den politiske debat i dag, at der ikke må være noget, selv når ting går fremad, så kan vi ikke engang anerkende det, fordi så det er det på grund af social kontrol. Det er, jo eller det, det er heller anden. ikke
2: tilstrækkeligt. Altså, det, er jo det, det er jo fint, at folk får uddannelse, og det er fint, fordi så bliver de forhåbentlig en mindre økonomisk byrde for den øvrige befolkning. Så på den måde er det selvfølgelig positivt. Men det, som du i mange tilfælde ser, er jo, at man så bare lever i et parallelt samfund på et højere økonomisk niveau, fordi man stadigvæk ikke blander sig med danskerne, gifter sig med danskere og går, indgår i det fællesskab, som vi har. Og det er jo der, problemet er først og fremmest. Det er, at vi får en opsplittet befolkning. Og det er øh, rigtig, rigtig sørgeligt, og det skal vi da stoppe. Og antallet betyder enormt meget, og det er jo derfor, at vi ikke er tilfredse med med Det er derfor, jeg siger, at det er nødvendigt, at vi også stopper tilstrømningen. Fordi det, selvom vi får flyttet en person ud af ghettoen, så hjælper det jo ikke meget, hvis der bare kommer en ny person over grænsen og
0: flytter ind i ghettoen. Altså, så bliver vi jo ved med at have det samme øh, problem. du har sagt som nyvalgt, radikal ungdomsformand, at du vil gerne have humanismen tilbage. Hvordan vil du få det?
3: Jeg synes, jeg oplever et værdiskred i dansk politik, jeg oplever et værdiskred i forhold til, hvad der egentlig er okay. Ikke bare, at man vil gå til kanten af konventionen, man vil faktisk gerne enten skrive Danmark helt øh, ud af dem, eller i hvert fald krydse grænsen og langt derover. Jeg synes, det er vanvittigt, at humanisme i dag i, i debatten nærmest er blevet en form for skældsord. Det er som om, at der klistrer sig en stemning af, at man er naiv, hvis man godt kunne tænke sig at for eksempel hjælpe flere af de mennesker, som, som risikerer livet ved at flygte hen over Middelhavet. Jeg synes, der er brug for, at vi kigger lidt på os selv og spørger, hvad det er for et værdisæt og et fundament, som Danmark står på. Jeg vil gerne det bedste for Danmark, og jeg synes egentlig også, at historien viser os, at Danmark kan rigtig, rigtig meget, også på den internationale scene, hvis vi tør investere lidt mere af os selv. Det kan fx være, at vi går lidt længere i den europæiske union, at vi bliver bannerførende for de helt store fremtidsløsninger, der er brug for. Det kan være, at vi at dem, som starter med at melde os ind i kampen om de 500-kvoteflygtninge i FN. Måske endda bliver dem, der revolutionerer systemet på en måde, så vi ikke længere altid skal tale i absolute tal, men eksempel skal tale i i andele af den samlede mængde flygtninge. Det, der gør flygtningepolitik så svært at forhandle og at finde gode løsninger på, det er jo, at der er ikke nogen, der ved, hvor mange mennesker, der har brug for beskyttelse om et år, eller om fem år, eller om ti år, eller om femten år. Man håber altid det bedste, og så kan man måske sætte lidt konservativt skøn. Men det, som jeg godt kunne tænke mig, det var, at Danmark var, var dem, der så alle løsningerne, og dem, som faktisk turde spille sig selv på banen. Lige nu der oplever jeg bare et Danmark, der lukker sig om sig selv, et Danmark, der træder tilbage på den internationale scene. Et Danmark, der, der hele tiden har travlt med at dæmme op, øh, frem for at bygge et par broer. Og det kunne jeg bare rigtig godt tænke mig, at der, at der blev gjort.
0: Marie krav, hvis man skulle bygge
3: broer, så tænker jeg også,
0: at det er relevant. Nu nævner du <coughs> selv, at øh, flygtninge koster 36 milliarder kroner i, i statskassen. Men hvad er egentlig væsentligt den økonomiske udfordring eller den kulturelle udfordring?
2: Jamen, altså, det hænger jo sammen. Begge dele er selvfølgelig et problem, men det er klart, at den øh, kulturelle udfordring, mener jeg på langt sigt, er den, øh, den væsentligste. Altså, jeg ville rigtig gerne øh, bruge de penge til noget, andre, noget andet lige nu, men det, det var sådan, at man var helt sikker på, at de problemer, som vi har med integrationen, at de ville gå væk, når man brugte 36 milliarder kroner på dem øh, om året. Jamen, så ville man da sige, nå ja, okay, så er det da også til at leve med. Men det er jo bare ikke det, vi ser, fordi vi jo ser, at det tager mange generationer. Det er jo ikke noget, der bare er gået væk. Kultursammenstød fortsætter, altså man lever adskilt, og der er ikke rigtig nogen tilknytning. Det er eller, eller øh, kontakt imellem grupperne. Folk ønsker ikke at blive danske i meget høj grad. Det er selvfølgelig et kæmpestort problem, fordi vi bliver ved med at have parallel samfund. Og hvis ikke vi får stoppet tilstrømningen, så bliver de parallel samfund jo egentlig bare større og større. Og så kommer det jo til at ligne en fremmed kolonisering af Danmark. Og det er der jo ikke nogen, der ønsker. Men som jeg sagde, heldigvis har Dansk Folkeparti været med til at stoppe op, så vi har ikke de samme problemer, som man har i Sverige, hvor det er meget voldsomt. Vi har heller ikke så voldsomme problemer, som man har i Frankrig, hvor det er ekstremt voldsomt. Så, så vi har på nogen måder klaret os bedre, men det er ikke det samme som, at vi ikke skal tage det her ekstremt alvorligt. Fordi det vil fortsætte i, øh, i mange år. Og det var stoppes for tilstrømning, så vi kan koncentrere os 100% om øh, integrationen. Og så vil jeg sige, altså det, hvis vi troede på, at det økonomiske var en kort overgang, så ville det være skønt. Men jeg tror desværre, at det
0: kommer til at tage længere tid. Caroline, øh, Finansministeren skynder, at hvis du får en indkomst på omkring 10.000 kr. om året, og bliver en økonomisk gevinst for samfundet. Hvis vi nu bare får alle vores indvandrere, ikke, ikke vestlige herkomst, op og får en indkomst på over 200.000 kroner, og dermed bliver en økonomisk gevinst, alle vores
1: problemer så løst? Jeg ved ikke, om alle problemer er løst, men vi er i hvert fald kommet et godt stykke hen ad vejen. Jeg tror nemlig også, at vi skal målrette de indsatser. Det går jo faktisk meget bedre med at få flytning i arbejde ikke? i forhold til til for no- bare nogle år siden. Altså, det er jo gået fremad efter trepartsaftalen sidste år, som blev lavet. Så der er jo rigtig mange kan man sige, positive takter der. Men jeg tror nok, hvis man skal være en lille smule kritisk i forhold til fortiden, hvad vi har gjort forkert, så tror jeg egentlig nok, at den der lidt mere sådan... Øhm, og det kan være, at det er sådan en misforstået godhed, at man måske har været large i forhold til, når der kommer kommet flygtning til Danmark, og man tænker, at øh, nu, nu kan du bo her i nogle måneder, og så på et eller andet tidspunkt skal du have et job, osv. men mange kommer fra en kultur, hvor man overhovedet ikke er vant til at man ikke hele tiden arbejder for at bidrage til samfundet. Altså, så det der med at blive sat i sådan en venteposition, og samtidig modtage øh, alle misarbejde, vil at sige, er ikke nødvendigvis godt for den enkelte, for jeg tror, det, det giver en, en, en mærkelig forståelse af sig selv, som at man ikke bidrager. Så på den måde tror jeg nok, at vi har taget fejl af, hvad der har været det mest hensigtsmæssige for alle parter. Ikke? Men, men jeg tror da helt klart... Altså, vi, vi, det, det er, altså, arbejde er helt, helt afgørende. Og derfor er det jo også helt grotesk, at man så kommer, som I har gjort, Marie, og foreslået blandt andet, at øh, asylansøgere ikke må arbejde, de må ikke komme på det danske arbejdsmarked. Det er fordi de ikke skal integreres. De skal den, tilbage til deres ja, land, så hurtigt, de ja, så, kan muligt, være, så ja, snart det giver ja. uh, mulighed og, og, for at Og det. den gennemsnit i væbnet konflikt, den var i 20 år, skulle jeg sige. Så det kan gå mange år, hvor de skal sidde ude og på et land. Og derfor må man så sørge for, at de
2: bliver beskæftiget med noget andet. Ikke? Altså det, er det, men, men det andet der,
1: der, der tager du jo bare mod folkevandringen.
2: Og jeg kan godt fortælle dig, at den her folkevandring, den har vi kun set Nej. den første del af. Den det vil vokse, her. fordi for eksempel Afrikas befolkning vil vokse ekstremt i de næste mange år. Så det her pres, det vil blive større og større og større. Så høre, det er det ikke her. bare en lille Nej. overgang.
1: Vi er nødt til og Det her handler ikke om folkevandring, det her handler om... Jo, det er det, det, det handler det, jeg om. Jeg taler om. Du det kalder det flygtning, om, men det er reelt ja. en folkevandring. Det handler om de mennesker, vi har i vores samfund. Et, de må ikke arbejde, siger I. Øh, den bedste ved, vej ved vi til at integrere folk i vores samfund, og til at få sig til at føle sig som et nogenlunde, kan man sige, meningsfuldt menneske, som en del af et samfund. To, børnene må skue, hvad vil jeg sige, heller ikke gå i de danske skoler. Altså... Og, 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 og at man siger til et barn, nej, du må ikke gå i dansk skole, og du må ikke blive en del af det danske Fordi det skal være
2: det sprog, som de skal tale, når så de bliver voksne. Det er ikke, dan- lære dansk, i, ikke Den- dansk i Syrien, for eksempel. Krass. Hvad skal et barn tale, bruge dansk til i Syrien? Jamen, altså, du, det, det er jo absurd, det du sidder og siger. Fordi jeg synes faktisk, det er børnemishandling, hvis du øh, har et barn, som lærer dansk, og så to år efter bliver det sendt til, til, til Syrien, og så kan det ikke begå sig på det, det nationale sprog. Det er da ikke okay. Så det vi skal gøre, det er der, at de øh, syrer, der kommer til Danmark øh, og får midlertidig asyl og skal tilbage igen, for det skal de selvfølgelig, så snart de kommer til det, de skal da have undervisning på deres eget sprog eller på, øh, på engelsk. Det giver da ikke mening
1: at lære dem dansk. Og hvad med dem, ja. der fx er her i 10 eller 15 år, fordi de ikke kan komme tilbage, fordi deres lande er præget Jamen,
2: de må så lære øh, syrisk og, øh, eller engelsk, eller hvilket sprog de nu kommer fra, i den periode. Ja, selvfølgelig.
0: Marie Grab. Øh, et af regeringens forslag i deres getoplan, det er, at du får en, øh, en sprogindsats, sådan at du for eksempel skal have igennem en stopprøve fra 0. til 1. klasse. De skoler, som ikke formår at få lært øh, de her efterkommere dansk, skal så stå over for større sanktioner og i givetvis en lukning, står der i, i udspil. Risikerer man ikke hermed også at lukke skoler ude i provinsen, der gør, at danske elever får måske 15-20 km ekstra til skolen? Altså, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, at ideen
2: om, at man kræver, at øh, man lærer dansk sprog meget tidligt, er utrolig god. For der skal ligge et meget, meget stærkt pres på familierne om, at man sørger for, at ens børn lærer dansk lige fra begyndelsen. Men jeg vil sige, lige de enkelte tiltag skal jo forhandles i en stor pakke, og der vil jeg ikke sidde, det er ikke mig, der på det, jeg vil ikke sidde og sige på forhånd, at, at det der ser vi ja til, og der er jo en hel masse øh, detaljer i det, som, som jeg er slet ikke er bekendt med. Men det her med, at man synes, at, øh, at man vil stille virkelig rigtige krav om, at man kan dansk, når man kommer af skole, det synes jeg er fremragende, fordi
0: det betyder, at hjemmet er nødt til at tage sig sammen. Men, men har du ikke lige sagt, at de ikke skal lære dansk? Jamen Eller, det er jo... Er det? Prøv lige at høre. Der er to former
2: øh, for udlændinge i Danmark. Der er flere former. Men dem, der er her, fordi de har fået asyl som flygtninge. Det er jo et midlertidigt ophold. Det er jo fordi, de er af flygtning fra et land, hvor bomberne falder. Og der skal de selvfølgelig have et sted, hvor de kan være i fred. Det er så Danmark. Men lige så snart der er fred i deres eget land, så skal de hjem. Og de... Asylfamilier skal selvfølgelig ikke lære dansk. Fordi det kan de ikke bruge der, hvor de kommer fra. Men dem, der har øh, tilladelse, måske endda statsborgerskab, for at, at blive i Danmark, fordi vi har jo de her problemer i, i flere generationer, de skal selvfølgelig lære dansk. Det er der jo ingen tvivl om. Og det skal de gøre så tidligt som muligt. Og det er helt grotesk, at man skal øh, stille krav om det. Det burde jo være noget, som man sprang op og gjorde med det samme som noget helt naturligt, fordi det burde jo være et stærkt ønske hos alle tilvandrere at blive integreret så hurtigt som muligt men det er jo det vi har set, det ikke er man lever videre i et uh, mini uh, Syrien eller Marokko eller, eller hvor man nu kommer fra, altså i nogle parallelle samfund, som slet ikke har kontakt til det danske, og man synes ikke det er vigtigt at lære dansk. Den katastrofe og der synes jeg at den her sprogprøve det uh, lyder som en, en ret god idé til at få stoppet det. Sigrid,
0: er det ikke et kulturelt problem, at der sidder mennesker i Danmark, der ikke vil lære dansk?
3: Jeg deler i hvert fald helt sikkert ambitionen om, at, øh, at vi skal lære dansk, og at sproget er en rigtig god nøgle til at møde andre mennesker og til at blive en del af det samfund, vi bor i. Så den ambition er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror bare, jeg bliver lidt bekymret, hvis vi skal gå i gang med at slå skoler oven i hovedet, hvis de ikke gør det nok, hvis vi skal have flere sanktionsmuligheder over, for nogle af de daginstitutioner, som har øh, rigtig mange øh, tosprogede elever det, som jeg frygter, det er, at man forringer de muligheder, de hand- det handlerum, som skolerne i nogle af de her udfordrede områder, øh, de står med, at man gør det sværere at drive daginstitution i de her øh, områder, og at man dermed, som en naturlig konsekvens, øh, at man dermed risikerer, at det bliver mindre attraktivt at have sine børn i, øh, i nogle af de områder. Og det, som jeg gerne vil, det er at være sikker på, at, øh, at vi har blandet boligområder i Danmark, og dem tror jeg bare, at vi bedst skaber, hvis vi gør det øh, rart og fedt og fyldt med muligheder. Også når man bor i Mønderparken, eller i Gellerup eller i Volsmose. Og det er bare ikke det, jeg oplever, man gør med det her gættesudspil. Hvis vi bliver ved med at gøre livet surt for dem, der bor der, så er der i hvert fald ikke nogen, der har lyst til at være egen og flytte derud. Jeg tror der at alle, der har ressourcerne til det, vil vende ryggen. Og det er, ikke, det er bare ikke det, jeg synes er det gode svar.
0: Men, men hvis du ikke må, må sanktionere de skoler, der ikke kan finde ud af, hvordan vil du så sikre, at de skoler rent faktisk kommer til at finde ud af det? Altså så kan de jo sådan set bare leve videre, som de hele tiden har gjort, Nej, og ikke løse udfordringen. jeg tænker,
3: at man i stedet for at pisse dem, så skal der være noget gullerod. Det kan fx være, at man skal have en hjælpende hånd til at oprette nogle mentorordninger, som, som nogle steder har fungeret rigtig godt, for eksempel i Voldsmose i, i Odense. Øhm, det kan være, at man skal have, skal have udvidet ressourcer til sprogundervisning. Øhm, Altså, det er den vej, vi skal gå. Jeg tror i hvert fald ikke, at der er nogen elever, der bliver dygtigere af, at man straffer deres skole for ikke at gøre det godt nok.
0: Marie Kragup, er udlændingens spørgsmål et
3: dansk problem, eller er det et internationalt problem? Altså, for os i Danmark er det
2: et dansk problem, fordi det drejer sig for os i Danmark om at øh, sørge for, at Danmark bliver ved med at være dansk, og vi bliver ved med at fastholde de friheder, den øh, dejlige frie levevis, vi har i Danmark, og det er det, som er udfordret hvis vi modtager, bliver ved med at modtage folk fra øh, kulturer, som ikke er vant til den frie leveform. Altså, vi skal ikke have flere folk, der lever under politibeskyttelse i Danmark øh, på grund af, af trusler for eksempel for, øh, for, for muslimer, der ikke ønsker, at man øh, træner billeder af Mohammed og den slags. Ikke? Så For os er det selvfølgelig et dansk problem, men du kan jo se at de problemer eksisterer i alle europæiske lande, som har taget imod muslimsk indvandring. Og det er jo derfor, at de østeuropæiske lande, de kan ligesom godt se, at det var godt nok en dårlig idé, de har lavet derovre i Vesteuropa. Det gør vi ikke. Så det er jo derfor, at Polen og Ungarn og Tyrkiet osv., og de har øh, sagt nej til at, øh, at modtage muslimske flygtninge, Og det er meget, meget fornuftigt af dem.
0: Karolina, som, som dansk folketingspolitiker, hvad vil du så helst løse? Det internationale problem eller det danske problem?
1: Jamen, det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan sætte på en skala, øh, fordi det hænger jo sammen, altså øh, hvad vil jeg helst løse? Jamen, jeg, jeg synes jo, at, at når du spørger, er det et dansk eller et internationalt vil, vil, vil problem?
0: problem har du det største ansvar for at løse? Sådan kan man også Jamen, Jeg
1: har jo også et, problem for at løse, eller et ansvar for at løse begge to. Det ene ansvar jeg har, det er jo at presse på for, at vi gennem EU får forhandlet en fordelingsnøgle igennem, i forhold til de flygtninge, som, som kommer nu og i fremtiden. Det er jo også mit ansvar som dansk forskningspolitiker, fordi at det mandat har jeg jo EU. Det har jeg ikke vel, men, men det har øh, dem, der sidder i EU. Øh, så, 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 og, og internt i Danmark har jeg da en kæmpe ansvar for at sikre integrationen af de nye danskere, som vi tager imod. Så jeg har, da, jeg har begge ansvar, og jeg synes, det er to lige vigtige opgaver.
0: Sevid, en, en løsning i EU, som du også ønsker, den kan jo tage rigtig, rigtig lang tid at få. Er det ikke en meget god idé, at vi tager nogle af de løsninger, Marie Krams sidder med, og så løser det danske problem, og så samtidig arbejder for en EU-løsning?
3: Nej, tværtimod, så tror jeg, at indtil vi når derhen, hvor vi står samlet i Europa og har en... Øh, en stor og en god plan for hvordan vi, vi løser de her udfordringer så er svaret ikke at gøre sådan nogle af de østeuropæiske lande at lukke af for muslimsk indvandring jeg synes det er ret øh, fjollet hvis ens religion skal afgøre om du har ret til beskyttelse for mig der er det en helt grundlæggende menneskeret øhm, så der tror jeg at vi, er, at vi er ret forskellige og så mener jeg egentlig at, at, øh, at indtil, indtil der findes en fælles europæisk løsning så har hver enkelt land et ansvar det har vi alle sammen fordi vi er privilegeret fordi vi kan, og fordi vi faktisk er gode til at hjælpe mennesker på flugt. Jeg tror helt grundlæggende, at at alle mennesker ønsker sig at leve i sikkerhed, ønsker sig mulighed for at uddanne sig, for arbejde. Det er sådan en ret almindelig hverdagsstrøm. Jeg tror ikke, det behøver at være så svært. Jeg tror godt, det er en opgave, som Danmark kan løse. Marie-Karov, hvad er det, der skal
0: bestemme, om du har ret til beskyttelse i Danmark? Der er ikke nogen, der har ret
2: til beskyttelse i Danmark andet end danskere. Men danskere kan beslutte at tage imod nogen, som har beskyttelsesbehov. Og det synes jeg helt klart, vi skal gøre. Hvis der omstår borgerkrig i Sverige, så skal vi selvfølgelig tage imod flygtningen fra Sverige. Men de flygtninge, der kommer, de såkaldte flygtninge, der kommer til os i dag, de er ikke flygtninge, de er migranter. Man kan ikke være flygtning, når man har rejst igennem Tyrkiet, Balkanlanden, Det hedder det? Tyskland og så når frem til Danmark Så er man migrantsjobber det, det er ikke en, øh, en ægte flygtning Der kommer der Det er en der er ude på at finde Det bedste land i Europa hvor man kan bo Og som har ressourcer til at rejse og gøre det. Så det, det er simpelthen at stikke sig selv blå i øjnene At sige at vi hjælper flygtninge, Når vi tager imod folk der kommer ind over Den, øh, den dansk-tyske grænse det, det, det er bare ikke rigtigt det er,
0: det er løgn Men hvad og hvem bestemmer så om du har beskyttelsesbehov
2: det gør vi danskere. Det er os danskere, der skal beslutte, om vi vil tage imod folk eller ej. Og hvis folk, der bor i Sverige, bliver udsat for krig, så mener jeg, at vi som et naboland har et stort ansvar for at, at hjælpe. For det vil være ægte flygtninge. Så snart der så er fred i Sverige, så skal de selvfølgelig tilbage. Men øh, dem, der bor i Zealand har ikke pligt til at tage imod øh, svenskerne, eller noget moralsk øh, krav om at, at kunne komme der. Fordi hvis de rejser hele vejen til øh, Zealand, så er de migranter.
1: Men, men prøv at høre, det er jo ikke så svært. Altså for det første, så er, øh, hvem har ret til beskyttelse, det, det er helt defineret i FN's flygtningekonvention, som vi har underskrevet, og derfor så forpligter vi os på det der står der. Ligesom alle de andre lande som har underskrevet, og så forpligter sig på de samme på at sikre de samme rettigheder. Det er jo det som socialdemokraterne vil, flytte, vil sikre os selv, om vi sender folk til Nordafrika, det er der hvor man har diskuteret, kan det overhovedet lade sig gøre spørgsmålet, synes det tror jeg bliver svært at lade sig gøre lidt. Det er den ene ting. Det andet er at I bliver ved med i Dansk Folkeparti og insistere på, at man ikke er flygtning, hvis man ikke følger Dublin-konventionen og søger asyl i det første land man kommer til. Og vi kan være helt enige i at Dublin ikke fungerer men når vi så samtidig hører om mennesker, der dør i lastbiler på vej op igennem Europa, så synes jeg bare, at det er, en lille smule, det er en lille smule synd for de mennesker, som ja har betalt penge til en eller anden menneskesmugler, at sige til dem, at de er migrant migrantshoppere. Det er enormt synd
2: Og altså, er det så en er anden måde, og nogen af dem er flygtet fra kriget. Og
1: det er på grund af, at, ja,
2: at dit, din politik, at den jeg fortsætter. Jeg synes bare, at
1: jeg ved, jeg, ikke, jeg, hvor, jeg ved ikke, hvor vi sætter definitionen. Det er sådan nogle politikere uh, dig, der er med til,
2: at folk drukner, øh, tager ud på øh, middelhavet og drukner eller dør i en lastvogn, fordi de tror, at de har ret og krav på at komme ind i Danmark eller Sverige eller Norge. Det er jo derfor, de tager de her meget risikable ture. Hvis de på forhånd vidste, at det, det kan ikke lade sig gøre, så ville de jo ikke gøre det. Så vil sige, det er jo lige præcis det her med, at man siger, at I har, I har ret til at være her. Det er det, der, der, der sætter gang i den her business. Som folk vi... dør af, at det er forfærdeligt. Ja, det er, er da
1: Det Herre. er da ganske forfærdeligt, at folk dør i Middelhavet. Og hvis jeg skal sige, hvad løsningen er, så kan jeg da godt sige det meget hurtigt. Det ja, er, vi skal oprette oprettet nogle på begge sider af Middelhavet, hvor man kan søge sin asyl. For så er der ikke nogen, der behøver at flygte over Middelhavet. Men det vil I jo ikke være med til.
0: marie hvis vi nu sender de to ned til EU, og så kommer de hjem på lad os sige, fredag med en EU-løsning, hvor at. Du søger at når du ankommer til EU's sydere grænser, og så fordeler vi dem ligesom til Danmark og til Italien og osv. Er du så klar til at tage de flygtninge, som bliver fordelt nej. i et eu nej, 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 nej. Overhovedet ikke. Nej, det vil være en katastrofe. Det vil, være en, altså, det vil jo
2: være at sige, okay, vi tager folkevandring, vi tager øh, øh, fødselsoverskuddet i resten af, den, øh, af verden, den fattige verden. Det, nej, det kan ikke lade sig gøre, det vil sammen. For det første kan EU ikke magte det her. Det har de jo tydeligt vist. EU kan ikke organisere noget på det her felt, som fungerer For det andet er princippet simpelthen forkert. Altså, det er det enkelte land, der skal bestemme, hvem der skal bo i deres eget land. Og jeg vil opfordre til, at man vender skibene, altså man indfører den australske model, og så kan det enkelte land tage stilling til, om de ønsker, at der er nogen fra de her forskellige lande, der skal skal komme og bo hos dem. Det skal absolut ikke være en EU-beslutning. Det er helt, 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 helt udelukket.
3: Jeg synes bare, at det vi oplever, det er, at problemerne og udfordringer, de store spørgsmål, de ser altså ikke landegrænser. Det er jo også derfor, at Danmark engagerer sig i for eksempel Paris-aftalen. Det er jo fordi, vi alle sammen anerkender, at klimaet er ligeglad med, hvilke fiktive grænser mennesker har sat op. Man kan også sige, at, at store ting som krig konflikt, og de mennesker, der er på flugt, de vil et eller andet sted også ligeglade med, øh, om de ender i Tyskland eller i Danmark eller i Sverige. Det vigtige det er, at vi sætter nogle rammer for de her mennesker, som giver mening. Og det som vi indgår internationalt så uanset om det handler om at bremse nogle klimaforandringer eller om det handler om at leve op til FN's konvention og den i øvrigt gælder uanset om du er født i Sverige eller i Syrien så er det et spørgsmål om at Danmark træder ind på den scene for vi er ikke en ø vi hænger sammen med resten af verden og selvom det måske nogle gange kunne være rart at mure sig inde og kun passe sin egen butik så tror jeg bare at verden er så meget større end det og jeg tror at fremtiden er så meget større end det Jeg ved ikke, hvad det er for en
2: utopisk verden, du tror, du befinder dig i. Men det er faktisk sådan, at grænser betyder noget. Det betyder faktisk noget, at man er dansk. Man lever i en dansk sammenhæng. Det kan du ikke bare opløse og sige, at vi er et stort helt... Nej, det er er vi ikke. Vi har et ansvar for at beskytte det samfund, den sammenhæng, som danskerne kommer fra og bor i. Og det kan du ikke opløse. Og jeg vil sige, hvis du først begynder at tage imod de fattigdomsflygtninge, der kommer den folkevandring, som vi ser her, jamen altså, du vil ikke kunne rumme det, fordi det vil kun stige i fremtiden. Det her, det er som sagt, det er kun den første lille begyndelse. Så det vil sige også, som det andet er, FN's flygtningekonvention er noget, som vi har valgt at skrive under på i Folketinget. Vi kan vælge at trække os fra den, fordi den skaber masser af problemer. Den, den løser ikke nogen problemer, den skaber masser af problemer ved, at der er utopiske partier som dit, der dermed ønsker at sætte konventionerne over vores egen suverænitet, hvor vi selv kan bestemme, hvem der skal komme ind i vores land. Så det er bare et spørgsmål om at stemme sig ud af den helt tåbelige øh, konvention og øh, selv bestemme, hvad det er vi vil gøre i fremtiden. Men. Så det er, ikke nogen, det er ikke nogen love, der er hugget i sten. Det er ikke noget, vi er moralt forpligtet til så længe
3: vi ikke vil det, for vi kan bare stemme os ud af det. Ja, jeg Kaulina. tror tydeligvis, at du er jeg gerne vil nogle forskellige ting. Jeg kan bare ikke købe præmissen om, at danskheden er så meget under pres, som du oplever det. Jeg tror ikke på, at du eller jeg bliver mindre dansk af, om vores naboer er fra Sverige eller fra Syrien. Tvært imod, så tror jeg nogle gange, tror at når jeg ikke. rejser ud i verden, så bliver jeg endnu mere bevidst om, hvad det er, jeg har med. Jeg tror jeg ikke, du, du har fra. set, hvad
2: der er sket i Danmark de sidste 50 år. Er du blevet Men. mindre er du, dansk? Er jeg blevet det, mindre dansk? Øh. Der er masser af skoler, man ikke taler, hvor, hvor mange børn ikke taler dansk. Det Dan- hvor man ikke følger danske traditioner overhovedet. Ja, Danmark er blevet meget mindre dansk i mange områder. Det er det. Og hvis ikke du har oplevet
1: det, så ved jeg ikke, hvor du bor hen. Det er Danmark, som du taler om, Marie, og som du gerne vil have tilbage. Jeg tror simpelthen ikke, det er Danmark, som særlig mange af os, vi kender. For det er Danmark, som så jeg kender, taler dansk. og som jeg gerne vil have, at vi bevarer, men som lige nu er på vej ud i noget, som vil være rigtig ærgerligt, det er det Danmark, der er bygget op om de fire sind, som står inde i Folketingets vandrehald, nemlig frisindet, storsindet, lovsindet og retsindet. De det fire sind og de værdier, som handler ikke om, meget at man også passer på, de mennesker, der har det svært. Det er noget af det, som vi gør i Danmark. Men det er, det er ikke det Danmark, du tegner om. Vi har Jeg vil ikke. gerne
2: bruge de 36 milliarder på, på, de svage danskere. Jeg vil gerne undgå, at kunstnere skal under politibeskyttelse, fordi de ikke kan ytre sig frit længere. Det er da den slags ting, som vi skal væk fra, og det er den slags ting, vi vil få mere og mere og mere af, hvis man fortsætter indvandring. Det skal vi da stoppe. Vi skal
0: netop kunne leve i et frit Danmark i fremtiden. Jeg er ked af, Brøden. Vi har ikke specielt meget tid tilbage. Jeg vil gerne lige stille et spørgsmål til jer, alle tre. I forhold til, hvordan I ser på udlændingepolitikken og de øh, hvad skal se, udmeldinger, vi hører osv., ser udlændingepolitikken i Danmark så lys eller mørk ud i forhold til fremtiden? Siger
3: Uh, jeg er jo ikke så glad for sort-hvide fremstillinger, men jeg tror, der er håb for, at der i hvert fald er nogen her landet, som kæmper en brav kamp for, at vi skal, vi skal tale om de her ting. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Jeg, jeg synes, det er
1: meget ærligt, den ser mørk ud lige nu. Jeg tror, vi har en ung generation, som faktisk rigtig gerne vil de internationale forpligtelser, så jeg tror på, at de unge danskere faktisk kan bane vejen for os. Krav,
2: det tror jeg heldigvis, du tager helt fejl fordi det, det vi ser er jo, at diskursen er rykket rigtig, rigtig, rigtig voldsomt. Og øh, der er mange flere nu, der kan se, at det er nødvendigt med en stram uden en politik. Det har virkelig ændret sig, og det er super
0: godt. Det lader vi så være det sidste år for i dag. Tak fordi I var med. Vi lægger programmet op på vores Facebook-side, og så lægger det på YouTube, iTunes og Soundcloud til at kunne downloades senere. Og så er vi tilbage igen her fra Københavns Hovedbibliotek igen næste tirsdag for kl. 17. Tak fordi I var med.